1: Los nipones, la tierra del sol naciente siempre ha creado un mundo fantástico lleno de alegrías y magia basado en los occidentales creando a partir de una simple idea a llenarlos de dramas ...preguntas e incluso un mundo irreal... ...para atraparnos en su mágica y profunda creatividad. Aquí en Fotogramas queremos explorar el manga, el anime... ...cómo crearon esta pequeña cultura, este pequeño estilo de vida... ...que ha adoptado no solamente en la tierra de Japón y Asia... ...sino en
0: todo el mundo. Aquí en Fotogramas tenemos la animación en Oriente. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Fotogramas. Por acá estamos mi compañero Víctor y yo... ...entusiasmados en otro jueves, en otra emisión... De cine, vamos a estar hablando como siempre, como lo venimos haciendo eh, desde hace un buen tiempo, no sobre cine, porque este es un programa de cinéfilos a cinéfilos. Así que bueno, quédense hasta el final. Que hoy el tema que viene eh, promete bastante y a mí, particularmente, me gusta y me entusiasma. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?
1: Mira, mejor que nunca y más alegre también, porque me encanta y amo con ansias este nuevo tema que se titula la animación, la historia
0: de la animación o el
1: mundo de la animación, pero en oriente, la historia del
0: anime. Sí, totalmente. Este, nosotros decidimos hacer este programa también en dos partes, ¿no? La historia del cine animado, de la animación en la pantalla grande, en el séptimo arte. Lo que sucede es cuando lo hicimos la semana pasada, lo abarcamos simplemente en Occidente, todo lo que tiene que ver con Europa y América. Y me disculpan, no es que crea que, que, bueno, que nuestros radioescuchas son ignorantes, simplemente nada aclarar. Claro. Ahora esta segunda entrega va a ser el cine oriental o el cine asiático pero resulta que lamentablemente los países con mayor preponderancia en cuanto a animación eh, eh, asiática o, o u oriental son simplemente China, eh, Surcorea y Japón y de por lejos, Japón es el mayor representante, el máximo exponente. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Porque ya que estos otros dos países que mencioné anteriormente tienen una animación muy. vamos a decir, no es pobre. Pero sí es bastante recatada. Lo La que dijimos fue. Japón, exacto. Lo que, lo que decidimos Víctor y yo fue llamar simplemente a este programa La Historia. Eh, del cine animado japonés o simplemente la historia del anime ¿no? así que bueno hoy van a escucharnos a nosotros dos hablar sobre el anime o la animación japonesa tanto en la televisión como en la pantalla grande porque eh, como siempre decimos incluimos a la televisión puesto que, que la televisión también tiene mucho peso no, comercialmente hablando y también eh, artísticamente hablando, la televisión ¿no? o, o las casas productoras que hacen eh, trabajos para TV Hacen cosas muy maravillosas que no podemos soslayar. Así que, Víctor, cuéntame tú qué tienes por allí. Antes de entrar al tema, cómo te ha tratado la semana. ¿Qué, qué no Mira, te tengo
1: películas aquí que, sorprendentemente, yo salí de mi zona de confort. Y ¿Por me, qué lo me, dices? A ver. Y, y, me, y, me, y me, me puse... Que, ¿Sabes qué? Me tuve estos días este, obsesionado, medio fiebrudo, como decimos en Venezuela. Mm. Estuve un poquito... este eh, Bastante emocionado por la saga Harry Potter porque pude ah, claro, ver el, espe claro. el especial de 20 años de que tuvo en HBO Max vale. que si eres fanático y un Potterhead fanático de Harry Potter, del mundo de J.K. Rowling te lo recomiendo 100%, lo vas a disfrutar muchísimo entiendo, okay. y yo me preguntaba, ok, voy a ver de nuevo estas películas, que en el programa anterior te recomendé de nuevo, recomendé este Pisionero Azkaban, pero voy a ver estas películas, y yo, y, yo, y yo me dije, ¿qué habrá pasado con estos actores? Que, ah, ahora, claro. que hace Daniel Radcliffe, ¿Qué hace Robert Green, ¿Qué hace Emma Watson claro, claro. y me puse en la tarea de ver películas de cada uno de los actores solamente vi dos películas por ahora de Emma Watson que las recomendaré en zona
0: de recomendaciones okay. o no recomendaré una sorpresita por ahí Sí, ya vamos a hablar sobre eso entonces en un momento eh, mira yo te voy a comentar aquí antes de entrar en tema como ya dije eh, que comencé a ver dos series que están muy en boga ahorita, ¿no? Se han puesto. Un... La gente está hablando mucho de ellas. Una es nueva, la otra es más o menos vieja, que es Orsac. Y. Eh, no, Archivo... o sea Orsac ya lleva tiempo. Sí, y la otra es Archivo 81, que la, la estrenaron, que La semana pasada, creo, ¿no? Pero la gente la estaba esperando mucho y las comencé a ver en paralelo. Y bueno, ya Archivo 81 ya perdió mi atención, pero Orsac está muy interesante este así que nada el, el que es fanático de bueno de las series lentas pero con, con un buen un, contenido exacto algo, como, algo que un, contar exactamente sustanciosas bueno a ver, yo creo que que les puede interesar así que nada vámonos a hablar entonces eh, Víctor Muñoz del <risa> cine animado asiático y luego luego nos quedamos netamente con con el anime qué te sí, parece
1: ah, excelente quieres comenzar tú ilustre
0: bueno, eso ilustre, ojalá pudiese hacerle honor. el honor no a, a ese mote. pero Es que siempre
1: me llega con un dato que yo me digo, ahora sé claro. algo nuevo.
0: Bueno, este a ver, eh, vamos a hablar primeramente del cine chino eh, animado, ¿no? que, que según los entendidos yo creo, sinceramente yo creo que no he visto nada chino animado. Y si lo he hecho, mira, no lo recuerdo para nada. Pero bueno, el cine de chino sí, sí he visto unas cuantas cosas. Tiene lo suyo, pero no tanto como otros países. Entonces cuando evidentemente es como la comida, ¿no? Hay alimentos muy ricos. Pero uno siempre trata de ir como a lo que es más sabroso, a lo que es más rico en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, uno deja a un lado un poco eso que no es tan rico, que no, que no te ofrece tanto. Así que el cine chino, por ejemplo, el, el según los archivos ¿no? que existen por allí, tú te pones a indagar, a buscar, dice que, que el cine animado chino comenzó en 1923 y... Con, con un pequeño corto que, que se, bueno, se, se, se. exhibió uno por un cierto tiempo en, en las salas chinas, ¿no? Pero ya en 1926 fue como que dio ese gran salto con Yang, Yuan o Yang Suatao, que fue a los Estados Unidos para estudiar con los grandes, ¿no? Para, para codearse allí y, y, y nutrirse de la gente que realmente sabía en, en cuanto a largometrajes de animación, por ejemplo, bueno, Walt Disney, ¿no? Como, como ya todos sabemos. Y él regresó unos años después a China y bueno, comenzó a hacer su, sus cortometrajes y su, sus películas animadas que la gente comenzó a aceptar, pero bueno. Vamos a decir que, que no trascendieron fronteras, ¿no? No, no fueron como las japonesas, que yo sé que las comparaciones son odiosas, pero lamentablemente Japón está eh, es, eh, ensombreciendo ¿no? a toda esta a todos estos vecinos de, de aquella parte del planeta. Y uno de estos grandes títulos de, hechos por este señor fue, por ejemplo... Eh, a ver, aquí tengo The Camel's Dance, El Baile del Camello, que, que fue en 1935. O Princess Iron Pham, La Princesa del Abanico de Hierro. Fue uno de los títulos de, de, de este señor eh, o que pudo aportar a la, a la animación china. Sí, bueno,
1: la animación china. Mira, déjame decirte que en la actualidad este, yo no veía mucho anime, ya como, no como antes. Pero este el anime el chino no es, no es realmente malo En realidad es muy es muy capaz Y a veces tiene unas buenas historias Una animación decente claro. Lo que pasa es que Es como todo El que, el que lo inventó sabe como por así, Es como dicen por ahí Entonces el anime como surgió en Japón Le han dado más deseados De más
0: agresión de historias E incluso la claro, primera pero, animación Sí, Víctor, eh, disculpa Recuerda que anime es solo animación ah, japonesa. japonesa Bueno, sí, es cierto Sí, eso, eso te quería sí. preguntar Sí, sí porque eso, ellos... O sea, eh, es una cuestión de fonética, Ellos, para poder decir eh, animation, como era la palabra que, que se exportó a, a Japón a través de los, eh, de los norteamericanos, ellos no pueden decir animation, sino anime. Y así, bueno, así es que se bautizó. Los chinos no sé cómo llamarán a su, a su trabajo animado. Pero anime es simplemente... un chiste muy gracioso justo ahora.
1: ¿Cuál es? Es que normalmente los chinos siempre venden una versión pirata de las cosas. Entonces, okay.
0: ¡anímate! Una, una cosa sería así. Mira, pero ¿sabes que Hay países hoy en día que ya Estados Unidos se sumó a esa ola que hacen animación estilo anime. Sí, sí. Eh, no, este es un... Eh, no sé... Un, un producto, por decir algo, tipo anime. Entonces ya tú lo asocias enseguida con los japoneses. Mira, una
1: serie muy famosa es la, conocid la conocidísima Avatar en el último maestro de aire. Eso Totalmente. es un
0: anime, pero
1: en realidad hecho en Norte por norteamericano. Sí. Y muy bueno. Muy, muy bueno. Así mismo es. Pero mira, lo que sí me da curioso es que la primera animación que se tiene conocida fue hecha japonesa. Fue hecha en 1900. Eh, seis, entre 1906 y 1910. Ajá. Y lo curioso de animación es que nadie sabe quién fue el autor. Y Exacto. solamente es un hombre, un niñito. Que mm. su nombre el nombre del título. que no Miren, aquí en este programa se van a aguantar. Que ni Pablo ni yo no sabemos los nombres. Porque son nombres muy difíciles de pronunciar o recordar. <risa> sí, puedo acordar claro. de algunos nombres. Que Silvia chijiro el eh, claro. vecino Totoro. pero Porque son traducciones. Pero el nombre este nipón no podría yo recordarlo al 100% exacto entonces, estoy bueno, aquí es todo... estableciendo algo que en verdad no puedo no
0: no puedo de, 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 si acaso me acuerdo una serie que se llama Shikirino Kyogi está ahí mira, este de eso que ibas a hablar el que es considerado no es considerado, realmente fue el primer eh, eh, vamos a decir el trabajo animado japonés que es un cortometraje pero sumamente corto de, de cuatro, cuatro segundos, segundos. Pero mucho tiempo se tuvo la creencia de que el, o sea, la primera obra animada japonesa fue una que salió unos años después, no sé si recuerdas el nombre, por aquí, bueno, ya eso lo diremos más adelante, ¿no? que la gente dijo, bueno, pensaban que esa fue la primera obra animada, pero no, resulta que es esta del marinerito escribiendo unas palabras en kanji, creo que es, ¿no? Unas sí, exactamente, letras. en kanji. Entonces sí, no sé, continúa que, que, que... No,
1: sí, tranquilo. No, normalmente las personas creen que la primera... Bueno, sí, la primer programa de televisión, anime completo, al 100%, el primer número uno fue la serie Astro Boy. Que era... Fue uno de los primeros. Fue, fue uno del primero. Y también, poco a poco, fue creciendo ese, ese mundillo. Hubo más este, también que se hacían antes. Es que eso pasó gracias a que los nipones, este, viendo ese mundo que está haciendo Occidente, aquí en esta parte del mundo, se creaba esa es animaciones ese incluso sin ni tan lejos para tener un, para que tengamos una idea más clara. Japón no sabía de la ex, no existencia de la existencia de la de Blancanieves hasta 50 años después. O sea, sí, así totalmente. que imagínense. Se estrenó bueno. en 1930
0: y wow. Sí, tal cual, Vamos a, entonces vamos a, a acabar con esto del cine chino que... Ah, sí, eh, discúlpame, Sí. Me eh, fui para otro lado. En 1947, ya después de, de todas estas películas que comenzó este señor a producir, él, bajo el liderazgo ya, bueno, ya el Partido Comunista ya tenía mano metida allí en China y eran los que mandaban. Ellos, eh, junto al estudio de cine del noreste, que así era que se llamaba, que utilizaban... Eh, eran expertos en títeres ellos comenzaron o hicieron un, un producto llamado un producto un, eh, una película llamada el sueño del emperador no que ya tenía que ver algo más con con su cultura y esto. Y fue también como que, bueno, un gran salto hasta 1950 cuando el, el gobierno chino decidió que eh, Shanghái sería como la base, el epicentro de todo lo que tenía que ver con, con la animación china. Y bueno, allí comenzaron a llegar todas estas personas con afán de, de trabajar allí, con sus inquietudes artísticas y esto. Entonces, nada, ellos comenzaron a hacer sus pequeñas cositas, ¿no? sus, sus pequeños materiales, materiales. Eh, y, tu, y dentro del país tuvieron cosas bastante, bastante notorias, ¿no? Pero, bueno, no, no trascendían fronteras no como, completamente. como ya te dije. Mira, hay muchos títulos que yo te puedo leer acá como de repente La flauta del niño del rebaño, El pato listo, no sé, El cerdito come sandía. Muy desconocido para mí. Sí, pero mira, todo esto, esto fue en la década de los 50. Luego llega el, la segunda, era dorada, del, del cine chino... Animado que fue ya en los 70 a partir de la década de los 70 que fue entre 70 y 80, ¿no? Que comienzan a aparecer nuevas eh, películas animadas con mayor calidad porque ya contaban con la tecnología, ¿no? Necesaria para hacer algo un poco mejor como el mono de ¿cómo es? El mono de oro vence al demonio. Está un poco raro ese título. La leyenda <risa> sí, la leyenda del libro sellado, la campana del ciervo, tres monjes y bueno así sucesivamente. Hasta nuestros días que, bueno, como ya les hemos dicho, yo realmente o particularmente, mira, yo no sé, yo estuve leyendo algunos eh, 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 títulos de, de obras chinas ¿no? animadas y ninguno me suena, no lo sé, y aquí tengo algo eh, que rescatar para terminar con esto el cine chino, que es que... En comparación con Estados Unidos y Japón, China aún tiene un largo camino por recorrer, ¿no? ya que en 2010 el valor de producción de China era de solo 47 mil millones de yuan, que son unos 7.5 mil millones de dólares, ¿no? simplemente en, en su cine animado, pero es algo que consumen prácticamente ellos. Y la falta de experiencia en el funcionamiento del mercado y la creatividad original son los nuevos desafíos para la industria de la animación china y eso todavía, o sea, esto es algo que hablan o dicen los expertos, a, al día de hoy, en el 2022, en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, yo uh -huh. creo que, que, que es una manera un poco elegante de, de zanjar esto del cine chino. Voy a decir un, algo más después de que Víctor hable sobre el cine coreano para ya irnos con el cine animado japonés de lleno, que bueno, que es, es inmensamente rico. Pero bueno, antes de continuar, disculpa que corté así abrupto, ah, hacemos
1: una pausa 15-100 radio. Todo.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Fotogramas. Hoy estamos hablando, mi compañero Víctor y yo, sobre el cine animado oriental o asiático. Acabamos de bueno, de mencionar algunos grandes títulos que prominentes o, o títulos destacables de China. Ahora yo quiero decirles algo sobre Corea, que es Corea, recuerden que es un país eh, un poco, un poco distinto, ¿no? Corea fue un gran país en algún momento y está dividido por una muralla o por una barrera inmensa de concreto que dividió el país en dos y ahora existen dos países en uno, que es Corea del Sur y Corea del Norte. Yo creo que es el único país del mundo que, que está dividido de esta forma. No, Ahora mismo no recuerdo si puede haber un caso igual, pero lo cierto es que Corea del Norte la vamos a dejar afuera, como a todos los otros países del continente asiático, porque ellos realmente, el cine en general, no solo animado, sino en general, es casi, casi, prácticamente nulo, es muy escueto. Pero bueno, los surcoreanos sí tratan de de ponerle ganas a la vida y tratan de destacarse eh, ya todos conocemos el, el, el fenómeno del K-pop por ejemplo, de las telenovelas surcoreanas o de la tecnología no solo automotriz sino digital todo lo que tiene que ver con electrodomésticos teléfonos y en, no sé creo que ya dije, bueno el cine eh, eh, surcoreano es, a mí me encanta es maravilloso pero como no todo es perfecto, ellos también tienen su cine animado y bueno, todavía les falta, todavía yo creo que les falta. No, no sé. y lo
1: curioso del cine animado es que ellos no le llaman anime, le llaman manguá que es el término general utilizado para las tiras cómicas o historietas. Claro. Entonces lo, lo, lo curioso es que ellos a diferencia de Japón no tienen películas animadas o series, tienen muy pocas.
0: Sí. Es que, algo muy escueto, es muy muy no y, muy y lo difícil. curioso
1: es que son de este de esta de esta de estas décadas pues, son desde del 2004 hacia arriba que fue Ah bueno pero los intentado. Ragnarok The animation, mm. de animation de el gran Catsby. oye eso me suena el gran Catsby. creo que la vi. <risa> True Beauty, Sweet Home, o sea, son películas que no destacan porque están res recientes.
0: Pero, te pero voy a decir algo siguen
1: siendo algo que mencionar.
0: Sí, este te voy a decir algo curioso que a pesar de que Francia, por ejemplo, es la meca, vamos a decir el, la cuna del cine como se conoce hoy en sí, día. la
1: cuna del cine, exactamente.
0: Sí, el cine animado francés es muy escaso, o sea, ellos tienen muchas deficiencias. Es, 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 yo creo que si yo digo que no existe, a lo mejor estoy hablando algo, algo que tiene sentido, pero no es así. Si sí tienen, pero es que es tan, es tan débil, tiene tan poca preponderancia que, bueno. Decir, mira, los franceses no tienen cine animado, bueno, la gente te lo va a creer. Pero es igual con el cine animado surcoreano. Pero hay algo curioso que eso también era lo que quería decir que por ejemplo Animaniacs y Los Simpson son producciones hechas por artistas surcoreanos que evidentemente vivían y, o siguen viviendo acá en Estados Unidos pero los dibujantes los que estaban detrás de eso eran surcoreanos entonces ah, fíjense
1: cúchale. sí sí es que Imagínate. los surcoreanos se
0: las traen ellos son gente muy muy bueno, No, yo creo ellos,
1: ellos creo que se van más hacia el lado del, del, de los de los, do, de los doremas, más que el del de la animación. De los doremas, a sí, ver, los, explícame qué es un dorema eh, Tengo entendido que es como las novelas core, coreanas.
0: Las novelas las o las novel, telenovelas. Telenovelas. Ok. Ah, se les llama doremas? doremas. No sabía. Pero no, bueno, yo te lo he dicho muchas veces. La telenovela surcoreana es una cosa de otro mundo. Ellos tienen conquistado no solo a Asia, Europa... Bueno, tanto que han llegado acá... Netflix está repleto hoy en día de telenovelas surcoreanas... Sí. Eh, a ver, mira, fíjate esto... La historia de la industria de la animación en Corea... Víctor comenzó en el 67, el siglo pasado... Cuando apareció el primer personaje animado del largometraje coreano... Y este primer personaje se llamó Hong Hildong... Sin embargo, con personajes estadounidenses y japoneses... A la cabeza de la industria de la animación coreana... Fue hasta el 1983, casi 20 años después, que el mercado de personajes y dibujos animados coreanos se alzó con la aparición de Dolly, el pequeño dinosaurio. Y 30 años después del lanzamiento del personaje animado coreano Dolly, o Duli, no sé, el pequeño dinosaurio, se estima que las ganancias generadas fueron entre 2 y 3 mil millones de wones por año. ¿no? Wow. 1.7, 2.7 millones de dólares. ¿no? Todo esto abriría el camino para la animación de la expansión coreana pero esto fue, bueno, como yo les dije en el 83, pero fueron dando como... esos
1: sus primeros pasos sí, claro. pasos
0: pero bien fuertes no, pasito, pasito fuerte, no como los chinos <risas> que mire pero bueno, ajá en 2011 fue uno de los mejores años para las películas animadas coreanas, ya que finalmente una película de animación logró ser un éxito de taquilla nacional, entiéndase que fue Le Fie, una gallina en la naturaleza y bueno, de ahí para acá, este bueno, han hecho sus, sus cosas bastante interesantes, pero no tanto como, como la telenovela. Vamos a hablar, quiero, antes de seguir, Víctor, quiero que hablemos de esto. Puka, no sé si sabes. Ya va, ¿qué? Puka es surcoreana.
1: Bueno. Ok, me quedo en el sitio.
0: <risa> Yo bueno, no lo sabía. Puka es una pequeña de vestido rojo de origen coreano canadiense, que gracias a su popularidad, pudo ser una de las animaciones coreanas más icónicas del princip de principios del siglo XXI y tanto fue así, que yo sé quién es Puka y yo adoraba a Puka, y nunca en mi vida vi un capítulo de Puka, pero la teníamos tan arraigada, por ejemplo en Venezuela que yo llegué a adorar a esta, a esta yo le decía a Chinita a esta Chinita, y bueno, años después fue que comencé a ver por YouTube, ojo eh, fragmentos de lo que fue Puka, y me parecía muy graciosa era divertida, y yo decía, bueno, ya entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Pero a pesar de que estaba dirigida a niños, quienes realmente adorábamos a Puca, éramos los adultos.
1: Es, es lo no, que... y algunos episodios eran muy oscuros, como ella ah, no, con sí. el cabello suelto. Sí. Y ella tenía como un poder de demonio, o sea, una cosa muy... Wow. Bueno, no te, sabía voy a, que... te
0: voy a dar otros títulos a ver si tú los conoces. Por oro, no sé si te no, suena. No, 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 me suena. Mentiría. Un, eh, un... Ah, no, espera, si sí me suena. <risa> ahora que le ahora que están mostrando la imagen, sí me suena. Bueno, Chiro y sus amigos, eh, Bernard y. a ver cuál otro título. Bernard,
1: no? oh, no puede ser. Oh, Canimals, fíjense,
0: fíjense, amiguito ah, sorprendido. Mira, Canimals. Y bueno, yo creo que hay muchas, son muchísimas. Pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Porque veo que te están sorprendiendo, Víctor. Porque es que la estética de estas eh, eh, creaciones son muy japonesas, son muy de ah, anime. Okay, Entonces uno al verlas, uno enseguida las asocia con Japón y bueno, no cree que, es que no sé, uno te estás comiendo algo que crees que es de un Rebundante restaurante y es de otro pero Exactamente, que... quieres comer una Whopper y cuando estás comiendo una Big Mac. Exactamente, <risa> y no diferencia diferencias porque es que es muy similar. ¿no? Exactamente. Pero fíjate lo que, lo que estos chicos, ahora te voy a decir, estos chicos, esta gente nor surcoreana ha hecho Escucha esto, Víctor. Hay otras caricaturas animadas en Corea, específicamente en Acom, que quizás conozcas, que fueron Batman, Animaniac, como ya les dije, Pinky Cerebro, Transformer, Los Hombres X, Arthur y la pequeña Lulu, que los artistas eran netamente surcoreanos, pero bueno, eran productos... Americanos. Sí, americanos, ah, pero Pero, bueno. wow. Y bueno, por acá tengo Ren Stimpy, padre de familia, Daria... Eh, bueno, es que son muchas Mire, quiero
1: hacer una pequeña como reflexión acá, que uh -huh. siempre hemos hablado y que no, este, este lado del mundo, este todo es como que va por nosotros, que ellos tienen su manera de ver el mundo, y fíjense que es al revés. O sea, nosotros tenemos una manera de ver el mundo, pero es gracias a ellos. Porque ellos sí, también, también. están muy mezclados con nosotros, muy arraigados. Y bueno. ahorita que me estás mostrando acá, yo no esperaba de verdad que esa serie fuera gran parte surcoreana, como las la serie de hora de aventura. Bueno, esa Hora de serie, Aventura. Esa, esa serie cuando salió, y a mí me encantaba, yo la amaba. O sea, es una serie que es muy tonta, pero con sus tintes medio, 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 como decir bizarros, por así
0: decirlo. Claro, bueno, por ejemplo Hora de Aventura, que tú la que se te quedó en esto que mencioné, y Hey, hey Arnold, o Hey Arnold, que Ay, a, es, a los niños les encantaba, no sé por qué.
1: Hey bueno,
0: estas caricaturas animadas, Víctor, para que sepas. Fueron producidas en un estudio de animación coreano llamado Sairon Animation Inc., que fue fundado en el 87 por Kilwan Kim y cuenta entre sus producciones de dibujos animados coreanos Los Escandalosos, que es una serie original de Cartoon Network, y Dora la Exploradora, que es algo que también no, vale, la que gente esto. ama mucho. Pero sí, es como que, por ejemplo, Víctor es eh, Estados Unidos y yo soy Sur Corea y Víctor me encargaba a mí eh, cierto producto, o yo sin necesidad de que él me lo encargara, yo agarraba y lo creaba y se lo vendía a Víctor, y él lo distribuía y era, y era el dueño de los derechos en todo el mundo. Pero este era algo hecho por los surcoreanos. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que ellos sí, como que... Sí,
1: yo nunca esperaba esto, wow.
0: Sí, sí, ellos como que, bueno, eh, eh, es algo así como lo que suceden, o sucedía, no sé si hoy en día sigue sucediendo con la música pop que mayormente era producida y creada en, en en Suecia y nadie la gente pensaba que todas esas grandes bandas y, y cantantes de pop exitosos eran productos de los norteamericanos y resulta que no, que eso era algo exportado, hecho y creado en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, bueno, ellos siempre ellos tienen una palabra para definir esto que se llama como no sé, es como no <risa> recuerdo, pero es como decir que uno tiene que ser humilde, ¿no? Como con la cabeza agacha siempre y que no importa que los demás se lleven el Un crédito. Bajo. Sí, que no importa que los demás se lleven el crédito, pero bueno, tú haz lo que hagas de la mejor manera posible. ¿no? Y fíjate cómo destacan.
1: No, wow. O sea, mira, sinceramente, que señores, en este programa, creo que el sorprendido soy yo. y No, no es, es sorprendente. Es sorprendente, es muy sorprendente. Y, so, y, todo, y todo inició gracias a, a Japón. Ver. Japón y, y su fijación también claro, con la animación Pero también, todo en, comenzó soy... en aquel
0: lado Gracias a Japón Pero eh, Vamos a entrar entonces ya de lleno En el anime, en la animación japonesa Que eh, Sencillamente Japón comenzó a hacer dibujos Animados muy, o sea, muy, desde muy temprano, pero por el impacto tan sorprendente que tuvo la, cultu la cultura norteamericana con sus trabajos, que ellos dijeron: Mira, esto es maravilloso, yo quiero hacerlo, y se pusieron, ¿no? No como si quizá otras naciones que se maravillaron, pero todo quedó hasta allí. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? También que, que intenten no, las y, cosas.
1: Disculpa que interrumpa, que acabo, no, no, me acabo de acordar. También una de las bases para que lo de aquí en Occidente pudieran crear la animación fue que antes en China tenían algo llamado la sombra china, no sé si te acuerdas de eso. Yo, tú, al, ah, sí, que, tú alumbra, eso. que alombraban una, unas paletas o algo sobre una una, una tela blanca okay, y colocaban okay. como unas sombras. Yo creo claro. que sería un, un primer paso de animación aquí ahí,
0: ahí en Oriente. Sí, ¿por qué no? Es que bueno, la animación eh, incluso en Occidente comenzó así, con cosas muy vetustas, ¿no? Que eh, nosotros hablamos del programa pasado, pero algo llamado el caleidoscopio, que, que era como una especie de telescopio, pero no para mirar a lo lejos, sino que tú ponías el ojo y veías como ciertas imágenes se movían. Y a mí eso me recuerda mucho a algo que yo tuve de niño, Víctor. No sé si tú sabes qué es esto, algo llamado Viewmaster, que, que era una marca. Pero Viewmaster era simplemente un visor. Tú metías una especie de vamos a decir, de célula, que tenía imágenes y tú le dabas a una palanquita ah, sí, sí, sí. y yo pasaba las imágenes. Exactamente. Bueno, entonces eso es algo que el, cuando yo estaba niño lo comercializaban como Viewmaster, que era una marca, pero era algo, mira, creado quién sabe hace cuánto y la gente así veía imágenes en movimiento, que sí. es sencillamente lo que es la animación. Exactamente. Pero bueno, Víctor, la historia del, del cine animado o del anime comenzó en Japón a inicios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX en 1907 con esta caricatura que tú muestras de la cual tú hablaste, pero eh, fue más adelante, ¿no? Cuando eh, en 1917 se dio el primer trabajo animado japonés considerado como parte del anime, ¿no? Ya algo un poco más serio, más mejor elaborado, que el título es, no sé si lo sabes. Que se llama Singasho Meian no Ah, <risa> no,
1: Shingaku mei no chipai", sí.
0: Ok, traducido como lo tienes.
1: Eh, nuevo libro ilustrado en movimiento. <risa> Ese mismo. El fracaso
0: del gran plan. Ah, sí, mira qué titulazo tan largo. Bueno, después <risa> Ese, de esto. Digo que te rompo, pero Dime.
1: este es una curiosidad que yo aún no entiendo por qué los nipones hacen títulos tan largos sí este, por ejemplo la travesía sucedido, de Eduardo man, no sé. eh, la travesía de Eduardo y Pablo una aventura nueva sin procedentes <risa> hoy en cine un sí
0: <risa> bueno fíjate que eso fue en 1917 y después de esto surgieron tres figuras importantísimas ¿no? que impulsaron la animación japonesa este y fueron eh, sí, pasaron a ser considerados los padres del anime. El primero de ellos fue Oten Shimakawa quien fue un caricaturista político para la revista de Tokyo Pop y el animador para el estudio Tenkatsu Siendo la historia del conserje Mukuso y Mokawa, que fue su obra más reconocida. ¿no? Y en segundo lugar estuvo Junichi Koichi, pintor y caricaturista, que fue contratado como animador en 1916 y que en total realizó 15 películas animadas. Y el último es Seitaro Kitayama, no que fue otro animador. Eh este Bueno, sí, otro animador autodidacta y, y que él no fue contratado a, a diferencia de los otros dos por compañías, pero creó su propio estudio llamado Kitayama Eiga Seisaku, que a pesar de cerrar posteriormente debido a la falta de éxitos o de éxito en sus obras, se considera el primer estudio de animación en Japón. Qué interesante, ¿no?
1: Sí, claro. No, y bueno, este, el anime también tuvo una gran repercusión porque siempre tuvo como esa expresión, incluso ah, hay un, anima, un animador que realizó casi que 80 sí, como 80 cortos animados y claro. por culpa del terremoto de Canto, no me acuerdo uh -huh. de qué año, eh, se perdió casi todos los trabajos y solamente quedaron 30
0: de esos 80, ah, te imaginas. imagínate, todo el trabajo se que era maravilloso y se perdió, no,
1: no y, y este el, lo que sí denoto del, del, del anime del anime cuando se fue creando poco a poco es que buscaba como la mayoría de sus creadores se vieron empapados de esa de ese auge aquí en occidente gracias a la película de gracias a las películas y los cortos que estaban haciendo, pero más que todo fue en 1930 cuando se estrenó la película de Blanca Nieves por Walt Disney. Claro. porque fue como es una, una un logro visual muy impresionante. Sí, yo sigo, yo sigo todavía en duda de que haya salido en ese año.
0: Pero, sí, es difícil de, de creer, pero sí, así es. Eso fue como que otra, eh, vamos a decir, otro espaldarazo que le dieron los norteamericanos a los japoneses sin querer. o que, sin, Sí, sin querer queriendo. No, incluso los japoneses todavía
1: en ese momento hacían, ¿cómo se llama esto? Dibujaban sobre la fotocélula. Ajá. Y era mucho más caro. Luego empezaron a hacer la animación sobre acetato, que es lo que, hace, lo que hacía Walt Disney en ese momento. Totalmente. que Que el acetato, dibujaba una parte, luego colocaban otra y colocaban otra y así animaban poco y no a poco. no solo
0: mucho más caro, yo creo que era hasta más difícil, ¿no? Sí. Tenía más trabajo, pero bueno, eso fue eh, antes de la segunda guerra mundial. Eh, vamos a hablar aquí, no en, desde el 1930 hasta el 40, más o menos. Eh, a pesar de que, bueno, de que el estudio de este señor cerró durante el tiempo que estuvo operando, llegó a tener cuatro discípulos que fueron Yasuji Murata, Hakusan Kimura, Sanaya Mamoto y Noburo Ofushi. Que bueno, fueron después, vamos eh, ah, mira lo que tú acabas de hablar del terremoto de Kenton, que ellos estuvieron ahí inmiscuidos. Sí. Pero estos cuatro estudiantes de Kitayama se vieron obligados a emigrar después de esta catástrofe y fundar sus propios estudios de animación. No obstante, muchos de ellos se enfrentaron dificultades al tener que competir con las producciones de Disney, que bueno, yo creo que era un poco osado, ¿no? Así que para empezar, los estudios en Japón se habían obligados a reducir costos y emplear tan solo un puñado de animadores. Esto fue así mucho tiempo. Lo que acaba de explicar Víctor era muy laborioso, era muy costoso y evidentemente ellos no podían competir con estos grandes que estaban acá en Norteamérica. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que el gobierno japonés estaba ya inmiscuido en esto de la Segunda Guerra Mundial y comenzó a exigirle a estos creadores propaganda, propaganda animada. Entonces ellos durante todo ese tiempo de la guerra lo que hicieron fue dedicarse a producir... Eh, vamos a decir, obras propagandísticas exactamente, ¿no? todo... ninguna memorable sí, todo... a una que otra podría exacto. quedarse quizá por lo que, por la creación pero exacto, el tema los temas siempre eran recurrentes la guerra eh, alístate en el ejército pelea por tu patria y por los tuyos el estamos venciendo o vamos a vencer pero todo giraba a eso, a lo que tenía que ver con lo bélico, hasta que bueno después de, de la segunda guerra mundial es que comienza lo bueno acá en Japón porque nada, va, vamos a decirse liberado ¿no? Y ya la creatividad comenzó a aflorar.
1: Eh, disculpa que rompa así rápidamente. que vamos a hacer aquí una pausa en c en radio. y el director
0: me estaba haciendo señas como dos veces. Sí, ya <ríe> Víctor me, me dio una patada y así, pero Víctor. <ríe> pero bueno, la próxima vez trata de decírmelo, eh, <ríe> <a Juan> Pablo. <ríe> <ríe> vamos a, Ay, a, la, vamos pausa. a hacer, ah, la pausa. Vamos a la pausa. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Víctor, eh, ah, bueno, este, eh, vamos a vamos a que la, las personas sepan qué que es lo que estamos haciendo, estamos acá en Fotogramas, volvemos de una pausa y bueno, vamos a aprovechar ahora Víctor y ahora por castigo, por querer entrar tan abruptamente recuerda nuestras redes sociales y sí, la de la radio. Síganos
1: aquí a través de este agroba Cuchufo como mi nombre, Víctor Muñoz Cuchufo, y Juan Pablo Lares Guevara en Instagram, en estamos Instagram, en Facebook
0: con nuestros nombres eh,
1: que ya acabo de decir Víctor Muñoz y Juan Pablo Lares, pero bueno, eh, vamos a hacer una
0: recolecta para que él reduzca su nombre de Instagram, por favor. Y pueden encontrarnos en YouTube como fotogramas. También estamos en Spotify, sigan a la radio que que bueno que nos acoge aquí semanalmente también, ¿no? Hace 100 radio en esta estamos, o esta, están y estamos también, porque somos parte de esta familia en, en Facebook y en Instagram, así tal cual. Sé 100 en número y radio. Es eh, fácil, allí estamos, bueno, siempre compartiendo cosas... Eh, interesantes. interesantes. que eso es la idea, ¿no? También nutrir un poco a quienes nos escuchan Pero bueno, Víctor, disculpa tú también la interrupción. A ver, adelante, ¿qué ibas a decir?
1: Este, lo curioso en la Segunda Guerra Mundial, para que continúes con lo que estabas mm. diciendo, muy interesante, este, cuando ocurrió eso, por ejemplo Estados Unidos pasó por la Gran Depresión, claro. que fue también lo que pasó primero con la Primera Guerra Mundial, hubo como una baja, nadie quería lo mismo, todo era como un poquito más triste, pero ni Japón fue al revés, ellos dijeron, ¿sabes qué? V venimos más fuertes. Bueno, mejores que nunca y, me, y más después de la, del bombardeo de, de Nagasaki Hiroshima. y
0: Hiroshima entonces imagínate claro imagínate tú estos creadores después, después de llevar tanto palo por parte de, de sus vecinos o de la gente de otros países eh, venir más fuerte como dices tú porque lo que yo dije que ellos estaban prácticamente financiados por el gobierno el gobierno era, el, era quien les compraba los equipos les daba las instalaciones les pagaba para hacer esto y luego de que pierden luego de dos bombas atómicas luego de una finalización eh, bastante penosa en una guerra mundial Mira, uno dice, bueno, las ideas, el, las ideas tienen también mucho que ver con el ánimo a veces. Una gente que, que bueno, desmoralizada, derrotada, pero nada, re, resilientes. Tal cual, Japón, los japoneses son muy resilientes. A ellos les pasan cada cosas y eh, cada cosa y salen adelante tan fácil. Lo que pasa es que Japón
1: es como una historia y entonces las guerras es desarrollo de personajes. <risa> desarrollo ver, muy buenísimo.
0: Mira, si bien Today Company había sido fundada en el 38, en plena guerra prácticamente, ¿no? No fue sino hasta 1948 que surgió su división enfocada en producciones animadas. Hoy en día mundialmente famosa por desarrollar series de anime como Massinger Z, mm -hmm. un clásico, Sailor Moon, bueno, otro clásico, Dragon Ball.
1: Bueno. bueno esto hay, es. No hay
0: que ni decirle, ya sabemos ya es la historia. Así mismo, Saint Seiya, que bueno, yo la amo, Digimon bien. y One Piece que la ama Víctor. One Pero, Piece, sí. mira,
1: sí. Si... Yo primero me muero antes que termine One Piece.
0: <risa> Sabes que Toei tenía otro nombre, ¿no? Antes de, de llamarse Toei. Sí, era, no, no, pero, no me acuerdo exactamente. Sí. Pero creo que, eh, yo creo que era solamente Toei. No, no, no. Era otro nombre que no tenía nada que ver con Toei. Pero ellos decidieron como rebautizarla. O no sé si estoy equivocado a lo sí, mejor. Sí, sí,
1: no, sí. Estás está lo correcto, pero no,
0: como les dije, no, no tengo los nombres. Mucha información. Sí, es que son muchos. Bueno, sí, ellos sí la rebautizaron nombre. después de la Segunda Guerra Mundial, como para ir más repotenciados desde cero. Y me parece fantástico, ¿no? Pero nada, Toei, mira, antes de tener todos estos éxitos, eh, llevó a cabo, por ejemplo, por ejemplo, no, eh, hizo una, un largometraje totalmente a color. Que, que fue para la historia japonesa, mira, un, un rompe eh, patrones, un rompe ¿no? estándar. Sí, que fue ha Hakuhaden, la historia de la serpiente blanca, que fue a su vez una de las primeras producciones japonesas en ser estrenadas en los cines de Estados Unidos junto a Shonen Sarutobi Sasuke, aunque en dicho país se le conocía como el panda y la serpiente mágica y Magic Boy, ¿no? Estos dos trabajos de estos japoneses que... Qué bueno que, que, que pudieron ya salir un poco de, de sus tierras, de su gran archipiélago, con esto que tenía que ver con, con el cine animado. Luego, posteriormente en el 68, Isao Takahata produciría un film animado de la gran aventura de Horus o El Príncipe del Sol... Y esta obra tiene la distinción de no solo ser la primera en romper con los estándares que caracterizaban el anime en esa época, sino que a su vez generó todo un movimiento que sería conocido más tarde como anime progresivo. Y bueno, imagínate tú. No, que, claro que esta película fue una colaboración con el célebre, a lo mejor en ese momento no tanto, pero hoy en día es un, una eminencia en todo esto de la animación mundial, que es Hayao Miyazaki no quien fue el diseñador de escenarios y animador principal durante su producción, que ellos lo, bueno fueron, él fue, no fue con... el
1: creador de Estudios Gimbling.
0: totalmente, sí. pero ya vamos para allá sí, ya, porque quería hablar de, estaba llegar...
1: buscando aquí información de Estudios Gimbling. porque a me llama... encanta ese estudio, No, que todo lo que hacen es oro
0: yo creo que es uno de los mira no sé, esto es una curiosidad pero no sé Víctor si sabes que todas eh, las grandes mentes de, de Pixar y de otras compañías de animación norteamericanas le tienen un respeto y se quitan el sombrero ante Estudios Ghibli impresionante pero mayormente a, ante Hayao, eh, Hayao Miyazaki que es el fundador y el creador y como que la cabeza líder de, de esta empresa pero mira, por ejemplo, la gente está Lana, los hermanos Wachowski Sí, ellos admiten inspiraron... que es
1: bastante, bastante de eso. Incluso este es de otra productora, pero también incluso este, Christopher Nolan
0: admite que se ha inspirado mm. muchísimo de Paprika, por la película Infecta. Exactamente, exactamente, sí. Eh, paprika, eh, Ghost in the Shell, cuál es la otra, Akira, Akira. o Akira, que mira, Steam Boy, ¿sabes? Eh, voy a hacer, este, voy a hacer un, un inciso aquí que no es tan inciso como siempre digo, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, pero yo recuerdo hace algunos años me prestaron un libro de los récords Guinness que yo tenía la curiosidad de ver qué había dentro porque es un libro que se vende muy bien uh -huh. y desde que se fundó prácticamente los eh, récords o sí los récord Guinness hasta hoy en día ellos sacan cada cierto tiempo especie, un libro que tiene un montón de recopilaciones de últimos récords, ¿no? Y bueno me lo prestaron y estuve hojeándolo, leyendo, no sé qué. Y algo que me quedó muy marcado es que por ejemplo la película Steamboy tiene y bueno y, y el viaje de Shiro tiene un tiene un récord Guinness. El viaje de Shiro por ser la primera película animada extranjera en recibir un Oscar. a mejor animación. Le sí. ganó a
1: Disney ese año. Ajá.
0: Y Steamboy no recuerdo por qué, pero tiene un récord Guinness. Es impresionante. Y yo, y yo en ese tiempo ya ya, ya me, ha, me amaba no, y, el anime Y
1: Miyazaki, este, no sabías es que él recibió un Oscar
0: honorífico. Sí. Imagínate tú la preponderancia de ese señor. No, ¡Qué maravilloso! Bueno, no sé, sigamos. Sí. Después del 68, Víctor, ¿tienes algo que decir o seguimos acá? No, sí, sí, tranquilo. No, bueno, lo
1: que quisiera decir es que no solo Miyazaki también creó un mundo, también fue casi... Lo... Katsuro Hiro Otomo, que Ajá. fue el que creó de Akira.
0: Ese mismo. Y
1: lo, lo, lo curioso de Akira es que ese fue un súper, mega hipersalto a la ciencia ficción y al cyberpunk. Sin, sin sí. esa película no existe Matrix. Mm -hmm. No existe. No existiría. Él, no existiría nada. Incluso él dijo que se inspiró muchísimo en la película del Blade Runner 2007. 2011, Blade Runner. Ah, 2007, ah, bueno. 2007, en Blade Runner. Mira, sí, me... es una,
0: eh, una retroalimentación. Sí, Qué interesante. Es,
1: es impresionante. Y ¿Sabes que yo vi a Akira.?
0: yo vivía aquí a, a, hace muchos años y, y menos mal que no tenía dinero porque yo quería una moto <risa> <risa> y yo siempre pienso hoy en día yo digo yo me hubiese comprado una moto y, y porque es que es inspiradora es impresionante la película yo no sé, yo me hubiese fracturado no, y todo un agasajo
1: visual muy impresionante sí, y gracias sí. a esa película existieron películas como Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2 y es, la película que estaba hablando este, Steamboy y así mm. muchísimas más, yo creo que el hogar el del
0: cyberpunk Aparte de, lo, de las películas, el anime Siento que lo explorando de una manera mucho más claro, brutal claro. Mira, pero a partir de los años 60 Fue como que, gracias a todo esto De Hayao Miyazaki, lo que hemos estado hablando Como que el anime logra eh, Penetrarnos en otros países Y en los hogares eh, Extranjeros Y bueno, es cuando el, el anime Como que se mete en nuestras vidas y ya no puede salir más. El cine animado japonés ha tenido sus altibajos como todo, pero desde ese punto, ya desde los 60 hasta hoy 2022, el anime ha tenido una crecida tan exponencial y es gracias a la aceptación y a la veneración que le damos todos los seres del planeta porque es que ha llegado a todas partes del mundo, ¿no?
1: No y Bueno, y es que los nombres que... Que llegan y van son cada vez más impresionantes. Las, las series que nunca mueren, como One Piece, Dragon Ball, Naruto, mm. Bleach, eh, incluso series hoy en día se vuelven hasta, hasta emblemáticas. Que si Attack of Titan, eh, incluso hay una serie que a mí me gusta muchísimo porque trata de la creación de un, de un anime que se llama Bakuman y trata de la okay. historia de los creadores de las, de la, del anime Black Death Note. Ok, ok y, y ahí te explican de, de todo el proceso de cómo crear un anime O sea, es muy impresionante cómo esos mangakas pasaban todos sus días dibujando, copiando a claro. otros, buscando qué mostrar
0: Mira, sabes que el padre del manga estuvo contratado mucho tiempo por Toei Animation haciendo, bueno, trabajos para ellos Pero en un momento dado se le venció el contrato y él no quiso seguir y, y él fundó su, su propia su propio estudio. Sí, su propio estudio anima, de animación llamado Mushi Production no y a través de este el señor hizo muchas cosas exitosas como por ejemplo Astro Boy que les sí. tengo una curiosidad sobre Astro Boy también tiene, tiene eh, títulos como Kimba el León Blanco que eso fue todo un, un, una fue, controversia
1: porque supuestamente uh -huh. él fue,
0: él es el original Rey León. Exactamente y que hicieron los gringos como siempre la, una america, sacaron la, su la, la versión sacaron su versión sin con, o sea, sin darle crédito a este señor. Pero bueno, también Mira, tiene va, la princesa. Hacer una
1: un pequeña curiosidad. Mm. Este, aquí, en esta parte del mundo, decimos, no, es que los chinos copian todo lo que hacemos nosotros. Y bueno, fíjate, fíjate. Sí, eso es <ríe> fíjate. Pero bueno, continúa. A ver, la
0: princesa y el caballero Blackjack fue otro título de, de este señor con su productora. Pero Astro Boy fue la primera serie animada en ser transmitida por televisión, que fue en 1963. Y aunque Tezuka estaría inconforme con todas las restricciones y cambios por los que tuvo que pasar su creación para poder ser emitida en Estados Unidos, bueno, él siguió como que vamos a llevar la cosa en paz y siguió después como... pero él no estuvo muy contento, ¿no? Pero esto es algo que sucede, no sé si eso sería desde aquel momento, como veo. Pero es algo que sucede. Ustedes leen un manga o un cómic, ya Víctor lo ha hablado aquí, y cuando lo llevan a la televisión es otra cosa distinta. Sí, es diferente. Lo que diferente. hacen es... Sí, lo, edul lo edulcoran muchísimo, entonces Bueno, es que la el, el nombre no dice adaptación. Lo adaptan. Totalmente, pero lo hacen, mira... Pero nada, lo que les iba a decir de Astro Boy, que este fue el primer personaje de anime con los ojos así grandotes, y desde ahí hasta acá como que se quedó esa ese estilo de, de caricatura sí, o de animación. con rasgos exagerados pero la gente, mucha gente no sabe esto no sé si tú lo sabes Víctor pero este señor estaba muy muy impresionado como ya dijimos y muy influenciado por todo lo que tenía que ver con Estados Unidos en cuanto a la animación y era tanto así que uno de sus personajes favoritos era el ratón Mickey Mouse. Uh -huh. ¿Y qué hizo él con su personaje Astro Boy? Les puso, le puso los ojos del ratón Mickey,
1: que ah, eran así grandes. Ah, es
0: por eso. Ajá, entonces bueno, como Astro Boy también fue un rompe patrones, eh, hoy en día uno puede ver series nuevecísimas y siguen teniendo los ojos grandes, ¿no? Sí, pero incluso es muy gente... raro cuando
1: tienen los ojos como
0: normales. Exacto, choca mucho, pero a mí me encanta más cuando tienen los ojos pequeños, así que... <risa> que, que dar, es
1: que a veces, te, a veces son exagerados que los ojos son más grandes que la boca. <risa> <risa>
0: ¿Sabes qué? Que? Me he topado con gente un poco, un poco, vamos a decir, obtusos. Entonces ellos dicen que no, es que los japoneses como tienen los ojos pequeños, ellos tienen un fetiche con los ojos grandes y es mentira. No. Es simplemente algo de tributo, pero como este señor fue un pionero y es considerado el padre del manga y un grande en el anime, la gente... Es como yo le he dicho aquí, uno siempre va a rendirle tributo a sus héroes, a sus ídolos. Uno se quiere parecer a alguien mejor que uno, ¿no? Es lo normal, hay gente que bueno que no. Pero es así, es
1: Exactamente, así. sí. Y no, este, bueno, quiero hacer aquí una pequeña pausa en C100 Radio antes de continuar. Volvemos a C100 Radio. Aquí estamos este, Víctor Muñoz y Juan Pablo Lares. Estamos aquí terminando este tremendo tema de la animación oriental o occidental. Occidental somos nosotros. Acabo, acabo de tener un pequeño glitch, Pablo. Perdón. Sí, no, solo asiática o
0: oriental Ya lo occidental la hablamos. Sí,
1: exactamente. Bueno, este para continuar lo que estaba diciendo, uh -huh. este lo curioso de, del anime es que aparte ha creado un mundo muy impresionante, se han ganado premios, Studio Gimbling, Studio Animation y muchas más casas productoras han creado mundos animados, también fueron influenciando también al, a las producciones de, de Hollywood, como por ejemplo Steven Spielberg produjo junto con, no me acuerdo el nombre de, de ese director, Alita Battle Angel, que es un Uf. anime del mismo nombre. También Ghost in the Shell me tiene, su, tiene su adaptación hollywoodense con uh -huh. Scarlett Johansson. Sí, sí. Y muchísimas más. Anim, este Matrix tiene una edición de anime llamada Animatrix. Oh, okay. así, así que imagínate.
0: Mira, Sabes que hay una serie animada japonesa, un anime, no sé por qué lo dije tan largo, que que es como Star Wars, no sé si es, sea lo mismo, pero tú la ves y es totalmente Star Wars. Tienen los sables de luz. el. Y quizás
1: es Star Wars, pero animada. Sí, no
0: entonces yo siempre no le paré mucho, no le presté mucha atención, pero no sé si es que es una adaptación o es algo que sucedió más o menos como lo del león este blanco que George Lucas lo que hizo fue agarrar como que no quiere la cosa y traerla al cine, no sé. <risa> pero bueno, era también una curiosidad. Mira, entramos a los años 70 ya... Este, aquí en la animación japonesa y bueno ya la televisión abierta japonesa está emitiendo grandes series no grandes títulos como los que le hemos, hemos mencionado eh, eh, bueno fueron muchos Heidi por ejemplo que fue un, un Candy Candy el Marco no recuerdo si era una película Heidi. Bueno, unos grandes, unos tubazos, unos, unos, tubazos, unos palazos, uno, unos títulos que se apoderaron de todo el mundo. Pero surgió para ese momento, gracias a Masinger Z, algo llamado el anime Mecha, ¿no? de, ah, sí. que se escribe la Mecha. Mecha pero y eso es fue, Mecha.
1: fue una de las inspiraciones para crear este Pacific Rim, que fue la, Esta, la, el género de los kaiju. Que luego que nació, uh -huh. un poco después de que Massinger Z, nació con con Godzilla y King Kong. Claro, Ultraman, de... que también fue televisado, pero
0: Ultraman no era anime. Ultraman era una serie live action, por decirlo así, pero sabes que este mecha, no sé si que sabes qué significa mecha.
1: Eh, robots, creo que
0: no es. no, creo que es. sí, creo que es robots sí, pero es una derivación o una acortación lo mismo que pasó con anime de animation mecha es simplemente mecánica, pero ellos mm -hmm. no podían decir mechanic, simplemente decían mecha pero es eso, no es mecha, es mecha entonces también esto fue muy revolucionario a los japoneses les encanta mucho la tecnología y todo lo que tiene que ver con robots pero ellos como que nos, nos han ido pegando todo ese amor. Ellos son
1: unos genios, tú vas a hablar con un niño sí. y te arma una
0: computadora mientras estás hablando con él. Sí, mira, nos han, <risa> nos han ido pegando esto de, de, de la, del amor, ¿no? A, a, a los mecha, a los robots, tanto sí. así que acá surgió algo llamado Transformers, gracias sí, sí. a los gringos y a los surcoreanos, como ya dijimos, ¿no? Y llegamos a la década de los ochentas, que bueno, no sé si tú quieres hablar algo de esto. Eh, Víctor, no sé si No, en los ochentas
1: yo creo que de ahí para allá fue como lo dijiste anteriormente, fue como un home run. No es al subir sea, un, honrón, un honrón, no, muchos, muchos Se acaba, te
0: adorar un honrón
1: Cada <ríe> rato sale una serie nueva Mira, hay una frase que dice de los mangakas Que dice, un manga para que un anime Únicamente tiene que ser interesante y, y, yo, y, y tú dices Bueno, pero hay mangas hay series, series animes malas, pero no Tú lo pones a ver y todos tienen algo interesante que contar Todas, Entonces sí. no han parado de mostrar Y crear un mundo impresionante y no sé si este continuar hablando de los 80 actuales que han nacido películas como Your Name, que han ganado también premios. Claro, Que han ganado, ¿no? que han ganado ¿cómo se llama esto? Reconocimientos internacionales, incluso lo han llamado el Miyazaki de, de, esta, de, de, de esta era. Sí,
0: ¿a quién? El, deja buscar el nombre acá. Ok, mientras Víctor lo busca, vamos a hablar de la era, de, de la década, de la era. De los ochentas. Después de todo este éxito de Star Wars surgió, creo que es esta serie de la que te hablo, llamada Space Battleships, que fue hecha por, entre Yamato y Móvil Sweet Gundam, ¿no? Exacto. O Yamato y Móvil Sweet Gundam. Ah, no, son películas. Yo pensé que eran los creadores. <risa> son películas o largometrajes animados. Pero todo esto que acabo de nombrar, estos tres títulos, por ejemplo como que alborotaron más el amor por el anime por, mira, por lo maravillosas ya que eran en cuanto a lo visual y a efectos especiales alborotaron todo esto que ya los japoneses y los no japoneses teníamos y tenían dentro por, por el anime y surgió algo en esa década de los 80 un movimiento llamado Otaku que es eh, sí, era una referencia o un, vamos a decir un término más un o menos término, ofensivo, no, sí, ofensivo. Era, sí, exactamente, era un término eh, 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 sí, vamos a... Eh, sí. Pero bueno, algo ofensivo es algo que, que te ofende, pero algo peyorativo es un poco más sutil, ¿no? que como que quien no, no quiere bueno, la cosa te es digo es algo que, bueno,
1: sería, sería ofensivo pero disculpa <ríe>
0: ¿Sería? sí pero exacto era un término ofensivo peyorativo Víctor dice ofensivo yo digo peyorativo <ríe> pero era simplemente para referirse a una a una tribu urbana no a un grupo de chicos y chicas que amaban desmedidamente toda esta cultura de la animación japonesa y todo el merchan merchandising que estaba detrás y bueno se reunían a intercambiar ideas a intercambiar productos no sé qué y fue bueno en esta era cuando surge todo esto, no entonces bueno en el ya por ahí en el 82 entre el 82 y, entre el, y el 85 para que tengan eh, una idea Hayao Miyazaki sacó algo llamado Náusica o Náusica del Valle del Viento que fue como que la primera película que él mira, dijo esto es lo que yo puedo hacer y agárrense que de aquí para allá lo que viene, bueno, es... Eh, eh, ...imperdible, ¿no? No, y mira, una película que a mí me
1: encantó... ...del 88 fue La tumba de las luciérnagas...
0: Uy, mira, yo ese, tengo por aquí fue, una... un, fue un drama bélico muy, pero muy fuerte... Es precioso... Yo no sé si tú sabes... ...yo te voy a buscar... ...ya les voy a compartir a ustedes... Bueno, ...sigamos hablando, ¿no? Pero, <risas> pero tengo una imagen que conseguí en internet... Qué cuenta la historia en la cual se inspiró este creador para hacer la tumba de las luciérnagas, que por años creí que era de Ghibli, no tiene nada que ver con Ghibli, pero es un trabajo muy parecido. No, no, parecido. sí,
1: es, sí es, pa es parte de Estudios Ghibli, pero como no fuera de Miyazaki, no lo tiene nada que ver él. Ok,
0: pero es ok, exacto. Bueno, pero es impresionante. Yo vi esa película y a mí me, me, me entristeció muchísimo el final y dije, mira... Me no, y, di cuenta cuando algo entender. animado puede ser muy muy, muy, muy potente, fuerte.
1: ¿no? No, y a mí, a mí la escena que más me duele fue cuando yo están caminando entre entre los heridos y en tanto familias llorando por sus hijos y todos desmembrados o sea, uy, horrible, y eso no bueno, es un
0: dibujo no, no es un dibujo son, es, es, es que tú dices, exacto, dices que un dibujo y la gente se va a imaginar un dibujo un papel, eso, no, no, o sea es una, una película, un largometraje animado japonés maravilloso que bueno yo creo que, que Víctor y yo por lo que pueden ver la recomendamos, no
1: no, bastante
0: pero a ver Víctor sigue hablando mientras yo consigo esto por acá de, de esa película que yo me sé la historia pero quiero leerla con las palabras exactas ¿no? aquí está no, okay, bueno, Mira, me es para que la gente más o menos tenga una idea de lo que va esta película durante la segunda guerra mundial que fue ya por ahí que terminó en el 45 un niño japonés se paró delante de una pira funeraria y esperó su turno para cremar a su pequeño hermano muerto. La persona que sacó la fotografía dijo en una entrevista que el niño se mordía tan fuerte los labios para no llorar que le caía sangre de la comisura de su boca. Fue entonces que el guardia le pidió el cuerpo y le dijo dame la carga que traes en la espalda y el niño respondió no es una carga es mi hermano. Entregó el cuerpo, se dio de vuelta y se fue. Pero es difícil no quebrarse, ¿no? ¡Wow! La historia fue inmortalizada en la película animada La tumba de las luciérnagas. En Japón, incluso hoy en día, esta imagen se utiliza como símbolo de fuerza. Y que esta foto, bueno, sirva de ejemplo, ya, eso es algo que no nos incumbe acá. Pero es una fotografía la que inspiró, o sea, una simple imagen, una simple fotografía inspiró una película de más de una hora de duración. Y bueno, es titulada no. La, danza de las La tumba de las luciérnagas.
1: No, qué horrible. No, incluso una curiosidad del póster es que tú ves el póster, este están como unas luces, ¿verdad? Ajá. Cuando, y supuestamente, yo creo que es edición, pero supuestamente si le subías mucho el brillo, Ajá. se veían las luces y arriba de las luces había unos aviones. Y a ah, entender okay. que no eran luces, eran bombas. Uy no sé imagínate muy triste o sea, ah, es muy, muy, fuerte. Fuerte, muy fuerte muy fuerte a veces, muy, muy fuerte a veces a veces esos mensajes como subliminales por así decirlo son los que más pegan sí no y, no y sé, el día ya. este el anime yo lo único que critico del anime es que tiene una manera muy a veces muy sentimental de comunicar las cosas que si sí, el bueno, personaje no, es que... empieza a llorar y recuerda su pasado y tiene obtiene más poder <risa> <risa> y cosas así pero siempre sí. tienes algo que contar una historia nueva no que contar y siempre que yo busco inspiración a veces busco a otro lado del mundo sí, y sí, hoy en totalmente. día no han parado de crear este películas totalmente nu nuevas estudio Ghibli todavía no deja de, de perdurar incluso Netflix le tiene una sección llamada estudio Ghibli sí totalmente
0: pero sabes que eso es otra curiosidad que no sé si tienes idea Víctor sobre que Disney la empresa Disney Iba a decir Walt Disney, pero no, Disney tiene años detrás de, de estudios Ghibli, sí. y quiere comprarla y ellos no han cedido. No hay que ni cedan. Exacto, porque seguramente bueno van a van a, no, a, a desbaratarla. Pinocho al lado del Totoro y no, van a decir, sí, van a desbaratar la franquicia, la franquicia sí, bueno, la, la esta productora maravillosa, pero bueno, hay un, ahorita hay un tema también judicial entre Ghibli y Disney, porque Disney después de tanto insistir dijeron ¿sabes qué? vamos a hacer lo que nos dé la gana porque bueno, tienen poder y aquí en Estados Unidos, en Norteamérica ellos distribuyen el material de estudios Ghibli sin autorización y todas las ganancias se la quedan ¿qué? no, eso es súper ilegal sí, entonces bueno, ahora tienen un problema ahí yo dudo mucho que Disney pierda por cuestiones fronterizas no o sea, es un país que está muy alejado no sé qué tanto poder tenga Ghibli en comparación a Disney que bueno, es un monstruo, un titán pero nada, es el, no es la ley del más apto, no el más no, fuerte. No bueno el, el anime ha
1: creado, disculpa que interrumpa, el anime ha creado un mundo dentro de un mundo y se crea una cultura que si sí, los cosplayers, que si sí, como dije anteriormente, Alita, Battle Angel, con Steven
0: Spielberg y muchísimos más. Mira Víctor, ya tenemos casi una hora. Sí, quería comentar y dije, bueno, no habrá las secciones hoy. Y todavía estamos en los años 80, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Y nada, seguiremos, titularemos este... La primera parte. Exacto, eh, Historia del Anime. O vamos a hacer algo acá con nuestros oyentes. Esta es la segunda parte de la Historia de la Animación. Y, y no la otra, aparte. no, la otra ya sería la historia del anime, pero lo retomamos desde los 80 <risa>
1: Ah, bueno, si quieres.
0: Ahí vemos, ahí vemos. <risa> pero, pero nada, Víctor, vamos a despedirnos porque ya es mucho tiempo.
1: Entonces, bueno. bueno, este
0: espero que, que les haya agradado un un poco este este programa que, que pasamos así medio rápido por todo lo que sí, tiene yo que muy con... emocionante con lo de Corea no, es apasionante. Dejaste,
1: con, con Corea me dejaste no yo no lo sabía Absorte. tampoco <ríe> tampoco
0: lo sabía pero bueno
1: pero bueno nada Está, estamos en Spotify como fotogramas en YouTube como fotogramas y también puedes buscarnos en Instagram como agroba cuchufo cuchufo no pregunten porque me llamo así no lo sé ni yo lo sé agroba Juan Pablo Lares Guevara y en Facebook, y como Víctor Muñoz y Juan Pablo
0: Lares. Totalmente, muchas gracias de verdad por haber estado acá un jueves más con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima que continuemos con este tema tan apasionante. Así que un Sin beso. Sin pasarnos inmenso.
1: de las horas para que tengan sus secciones que tanto <ríe> les gustan.
0: Un abrazo, hasta luego. Mm.